0: Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva entrega de Desvíos Digitales, un humilde proyecto este, que incluye un blog, escritos, ensayos eh, en unos podcasts como este que se publican en YouTube en el cual pretendo eh, plantear algunos elementos para elaborar una ética informática. Cosa que no he definido aún, del todo. No he definido bien de qué va la ética informática y que ya tengo preparado para el próximo podcast. Pero bueno, este, hoy quería tratar un temita que se está hablando muchísimo. En realidad, bueno, la, eh, yo vengo más del campo de las humanidades... Eh, filosofía, ética, algunas cuestiones sencillamente sociológicas, qué sé yo, y, y no soy tanto un periodista, digamos, que va tirando información, y no sé si es el objetivo de esto hablar de cuestiones que están saliendo a cada rato y que se vuelven virales, este... Lo que yo quiero más que nada es plantear algunos elementos para poder pensar las tecnologías digitales. Y no sé, tampoco quiero caer en el en hablar de lo que todo el mundo habla. O sea, yo tengo un poquito de alergia cuando hay un tema que todo, todo el mundo está hablando. Y ponerme a hablarlo yo también, digamos. Pero bueno, están pasando cuestiones que son bastante importante para la ética informática. Tienen que ver... Con los problemas de la ética informática. Y me refiero principalmente al problema que está sucediendo con Huawei. O Huawei, como dicen algunos. Este. ¿Qué sé yo? Repito, a veces me da un poquito de cosa ponerme a hablar de lo que está hablando todo el mundo. Porque este proyecto no necesariamente es un proyecto de, de noticias de actualidad, digamos. Me mordí un poco la lengua para hablar. De lo que fue la noticia de Julian Assange. Que arrestaron a Julian Assange. Un día muy triste para la ética informática. La ética hacker más específicamente. Pero también pienso un poco que... Este, si lo que estoy proponiendo es pensar una ética informática. Tampoco puedo dejar de lado este por completo. Los, los problemas actuales que se van sucediendo. Yo, yo repito, quiero más que nada proponer herramientas filosóficas y éticas para pensar la informática que andar haciendo informes de actualidad pero bueno tam tampoco puedo puedo centrarme en la pura reflexión y, y no hacer algo no decir algo concreto en todo caso lo que no voy a hacer es informar demasiado acerca de en qué consiste este problema, está lleno de youtubers, lleno de informes de gente mucho más inteligente y más entretenida que yo, voy a dejar a, 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 en la descripción algunos links para quien le interese informarse más sobre este este tema que está sucediendo con Huawei. En, en todo caso, si, si la idea es hacer una ética informática, que considero yo que la ética informática es una filosofía práctica de la tecnología, es decir, es filosofía en cierto sentido. Bueno, pensar a ver qué significa a nivel filosófico, social, político o ético lo que anda sucediendo con este Huawei. Quizás ahí puedo aportar un poquito más, no, no me voy a centrar tanto en tirar información y decir qué, qué ha sucedido, ¿no? que si ustedes ponen en, en YouTube Huawei les van a salir 200.000 resultados sobre el problema que está sucediendo, interpretaciones de gente mucho más inteligente que yo. En todo caso, a ver, como para empezar, esto sí que es importante para la ética informática, y para la ética informática estas cosas son relevantes en tanto nos revelan el funcionamiento de la sociedad. La ética informática estudiando las cuestiones computacionales de las tecnologías digitales termina este, haciendo un estudio del funcionamiento de la sociedad en general. De hecho, este Deborah Johnson, que es una de las precursoras, las más grosas, digamos, en el campo de la ética informática quien más la ha conceptualizado. El libro es muy sencillo, tiene libros muy sencillos, este bastante hasta escolares diría yo, pero están buenos. Igual, como para entrar en el tema. Ella va a decir lo siguiente de la ética informática. Se puede pensar el estudio de la ética informática como una ventana por la cual contemplamos una sociedad. Sus actividades e ideales, las fuerzas sociales, políticas y económicas que están en juego. Bueno, a partir de esa... Frase, digamos, de Deborah Johnson resulta muy evidente, muy obvio, que a ver estos problemas de sociales, éticos, políticos, de la informática, como puede ser de Huawei, nos este revelan, nos muestran el funcionamiento de una sociedad. O, como me gusta más decirlo, con expresiones de un filósofo llamado Deleuze, y que también trabaja mucho mi querido profesor Hernán Ulm, este, que ya lo voy a explicar un poquito mejor Considero que las tecnologías informáticas son expresión de una máquina social Es decir, expresan cómo funciona una máquina social específica Evidentemente, lo que podemos decir para empezar Cosa que es muy obvia, pero bueno Yo voy a decir cosas bastante sencillas hoy No voy a cambiar el rumbo de la sociedad en este pequeño audio Es que esta batalla entre Google, Apple este, y Huawei no es simplemente una cuestión tecnológica, ni siquiera es simplemente una cuestión de negocios. Si profundizamos un poquito sin necesidad de ser muy inteligente nos damos cuenta que en realidad es una cuestión de una guerra económica, una especie de guerra fría informática entre dos potencias mundiales. Y no dos potencias mundiales cualquiera, sino las potencias mundiales que se están este, disputando el control económico, social y político del planeta entero, digamos. Así que obviamente esta cuestión entre Huawei, Apple y Google no es nada más que una expresión de una especie de guerra fría informática que hay entre las dos potencias mundiales que quieren controlar la economía mundial. Así, así de simple Estados Unidos que lleva décadas controlando la economía mundial este, a nivel social eh, comercial, bélico y China que está creciendo enormemente China un extraño caso de comunismo hacia el interior pero ultracapitalista hacia el exterior este, y que se está haciendo fuerte con la, la tecnología 5G a ver, Huawei no fabrica simplemente celulares. Aparte de que fabrica muchas cosas, ¿no? Si alguien de lo que está escuchando se ha pasado a Claro últimamente, porque Claro está destrozando a Arnet porque es más barato y anda muchísimo más rápido, posiblemente les ha llegado el modem marca Huawei. ¿No? entonces fabrica un montón de cosas Huawei pero Huawei se está haciendo del control de la tecnología 5G que es una tecnología que combina satélite fibra óptica de todo que básicamente es el futuro de las telecomunicaciones ahora ¿por qué tanto problema? porque un país como China este, maneje las telecomunicaciones y bueno muy sencillo, esta, esta pelea esta lucha que hay por el 5G este, por los, y por la telefonía móvil, los celulares, los dispositivos entre Estados Unidos y China es expresión del tipo de sociedad en la que vivimos vivimos en una sociedad de la información Daniel Bell ya fue uno de los primeros en definir este tipo de sociedad digamos la sociedad de la información en la cual nos encontramos que él llamaba una sociedad postindustrial Daniel Bell decía una sociedad postindustrial es básicamente una sociedad de la información. El intercambio de información en términos de varios tipos de procesamiento y almacenamiento de datos, investigación de mercado, etc. Es la base de la mayoría de los cambios económicos. Bien, bueno, Daniel Vela, quien se considera uno de los padres del concepto de sociedad de información, ¿no? Bueno, el intercambio de datos e información es uno de los principales factores, si no es el principal factor de los cambios económicos. Y no solo económicos, tiene este, incidencias en todos los ámbitos de la forma de estar en el mundo de los seres humanos en la actualidad, digamos. Eh, hay otra definición de la sociedad de la información un poquito más amplia eh, que da Finkieliewicz, Susana es este, en el cual resume. El concepto de sociedad de información. Ella dice. El concepto sociedad de la información. Describe una sociedad en la que la creación. Distribución. Almacenamiento y procesamiento de la información. Es la actividad más significativa. Entonces bueno. ¿Por qué se hace una guerra entre dos potencias mundiales. Que quieren controlar el mundo. ¿Por qué hacen una guerra? Este, por las este, tecnologías de la telecomunicación. Bueno. Porque la información es la materia prima, como diría Manuel Castells, o también en cierto sentido Hart de la actual sociedad. La información es la materia prima. La materia prima a nivel cultural, eh, y económico y social. Ahora bien, esa información, que es la materia prima de nuestra actual sociedad, ¿cómo se procesa? Se procesa mediante las tecnologías de la comunicación. de Las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces simplemente, digamos, haciendo una pequeña deducción, quien tiene el control de las tecnologías, de la información y de la comunicación, en la actualidad tiene el control de nuestra sociedad. Estoy diciendo algo muy obvio, digamos, pero bueno, no, no está de mal de más eh, conceptualizarlo un poco. Este, Pero tengamos en cuenta que no son dos países cualquiera, digamos, no es Argentina y Bangladesh los que están discutiendo por sus celulares digamos son las dos potencias que intentan controlar el mundo digamos que en uno de los links que les voy a dejar pueden encontrar que China está haciendo lo que se considera la nueva eh, ruta de la seda que a nivel económico va a tener una incidencia increíble en la que se están invirtiendo trillones de dólares bueno es increíble y bueno porque así es eh, el principal objetivo de las cositas que estoy hablando hoy es pensar qué significa lo de Huawei. No tirar información, todo eso, porque vamos a encontrar un montón de cosas. Sino qué significa, cuáles son los supuestos sobre los cuales se construye toda esta problemática, ¿no? El primer supuesto es que, bueno, estamos en una sociedad de la información. Quien maneja los flujos de información es quien controla, ¿no? Es muy curioso porque esta guerra se se que es económica en realidad se, Y esto es importante para la ética Se disfraza de valores éticos y patrióticos no Esto viene desde hace rato en realidad Ahora se hizo conocida la noticia Pero ya el año pasado eh, el FBI y la CIA Habían recomendado no utilizar eh, productos Huawei <ríe> Me hace acordar un poquito a la época de la ley Sopa y Pipa cuando entrabas a querer descargar un archivo y te salía el logo del FBI en la, en la computadora. Pero bueno, una de las ra la razón más este, difundida, la oficial por la cual se recomendaba no utilizar esta tecnología Huawei, era porque Huawei en teoría iba a poder espiar con su tecnología a este, los ciudadanos norteamericanos y iba en contra de los este, ideales patrióticos de Norteamérica. A ver, no, 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 no hay pruebas de eso. No sabemos si Huawei hizo eso. Técnicamente quizás se pueda hacer. Es un poco curioso, igual que Estados Unidos este, eh, plantee estas cosas. Más que nada teniendo en cuenta las revelaciones que hizo ya hace años Edward Snowden de cómo agencias de inteligencia estadounidenses este, utilizaban las redes sociales para acceder a la información de los ciudadanos, las redes sociales le proveían información y como así controlaban a los ciudadanos, no solo estadounidenses, ¿no? sino de, de todo el mundo. Razón por la cual Edward Snowden está exiliado en Rusia, que ahora salió una peli de Oliver Stone este, sobre Edward Snowden. Está más o menos la peli, pero bueno, sirve para enterarse un poco de de, de, de lo que significó el w Snowden. Todas las grandes potencias utilizan eh, las tecnologías informáticas para controlar y espiar. Las tecnologías informáticas no necesariamente han nacido y se han creado con ese fin. Eh, el nacimiento histórico, creo yo, está en algunos científicos y en la cultura hacker, básicamente. Eh, no obstante, el gran desarrollo que ha tenido ha sido en gran parte porque es funcional a los intereses de empresas y gobiernos, que es el de manejar la información, porque la información es nuestra materia prima, ¿no? No necesariamente se han creado para eso esas tecnologías, pero a veces tienen otro devenir, son apropiadas de otra forma, eh, a la que fueron creadas Es una, una tesis para mí importante Digamos, las tecnologías Se desarrollan a veces con Con fines diferentes para los que fueron creadas Me hace acordar un poquito Un, un capítulo de Black Mirror Que Black Mirror se pueden hacer 20.000 tesis de filosofía, sociología Y antropología sobre Black Mirror Una de las mejores series que hay Para adictos a Netflix Como yo Este en la cual se crean unas abejas eh, mecánicas bah, mecánicas sí con nanotecnologías eh, unas abejas robots sería por eh, la falta de abejas este, biológicas digamos y lo que perjudicaría la falta de polinización de las flores y todo eso se crean estas abejas robots se crean para eso pero el estado garpa para hacer para que esas abejas se este, fabriquen no porque le interese tanto el polen sino porque les servía para controlar y espiar a los ciudadanos era por eso básicamente bueno eso pasa con las tecnologías informáticas entonces bueno todas las grandes potencias utilizan las tecnologías informáticas para eso y en gran medida le dan este desarrollo a las tecnologías informáticas no tanto porque le interese la, la comunicación entre los ciudadanos y una nueva experiencia del mundo por supuesto que a muchísimos sí pero a muchos les sirve para espiar, así que bueno, detrás de toda esa cuestión está, está esta cuestión que es más bien económica por el control económico lo máximo que se pueda obviamente estamos no al 100% en una sociedad de la información todavía se siguen librando guerras por este el petróleo en Medio Oriente digamos, o en Latinoamérica Este, sin embargo... Este tipo de guerras, las guerras eh, ciberguerras podríamos decir Son la nueva modalidad porque se entiende que Quien maneja los flujos de información maneja nuestra sociedad actual Esa es una de las principales cosas que están supuestas en este problema de Huawei y Google Otra cosa también que nos revela yo estoy hablando de una guerra de, este, o mejor dicho, no que nos revela, sino que de lo cual son expresión. Yo digo revela para que quede se entienda, pero es en una palabra filosóficamente no me gusta. Porque revela es como si hubiera algo oculto, y para mí no está oculto, digamos. Entonces voy a, para, a decir a partir de ahora que estos problemas son expresión de algo social. Esta ciberguerra, quisiera decir yo, quisiera dar mi humilde consideración al respecto, es... No una guerra cualquiera, es una guerra de aparatos. Y creo que la actual este, sociedad en la que estamos, la sociedad de información, se configura como una lucha de aparatos. A ver, autores como Marx han pensado, sí, Karl Marx, han pensado antes que nuestras sociedades se habían configurado en base a una lucha de clases. Yo creo que ya estamos un poco en los estertores de ese pensamiento, ya no sé, no creo yo que la sociedad se configure principalmente por una cuestión de luchas de clases, no necesariamente porque hayan dejado de existir las clases, aunque creo que sí es mucho más difusa la división ahora, recordemos que es muy diferente pensar una clase en la sociedad industrial en la cual eh, vivió Marx que en la sociedad actual de la información, aunque creo que se ha diluido más la cuestión de las clases, las diferencias ¿no? entre una clase y otra, porque ya no hay tanta conciencia de clase, sino más bien porque los principales actores este, no están en las las principales luchas, mejor dicho, no creo que se estén llevando a cabo desde una perspectiva de las clases, creo que es más que nada que el control de la sociedad, porque, ya se, trata, porque se trata de eso al fin y al cabo de un control, se lleva a cabo entre aparatos, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en esto me estoy basando en un filósofo checo-brasilero llamado Willem Flusser, que es uno de mis filósofos favoritos y los que más leo últimamente. Y él va a decir que en nuestras actuales sociedades ya nos encontramos rodeados e inmersos en aparatos. Él va a hablar tanto de aparatos técnicos como puede ser una computadora y una cámara fotográfica, pero también de aparatos sociales, económicos, administrativos, burocráticos, comerciales, este, y podríamos agregar empresariales y corporativos. Eh, el concepto de aparatos es muy amplio en Flusser, pero incluye tanto los aparatos técnicos, como puede ser eso que decía, él nos llegó al conocer el celular, pero hoy sería un celular, u, u otros tipos de aparatos. Creo que las luchas eh, ya en la actualidad ya se configuran más desde ese lado. No quiere decir que se haya eliminado por completo la cuestión de la clase y lo de aquello que planteó Marx, no. Pero también se dan estos tipos de luchas que ya tienen que ver con los aparatos. Entonces tenemos una tensión entre aparatos estatales como el estado el extraño estado comunista y controlador chino y, el, y, el, y un estado imperialista y ultracapitalista estadounidense, aparatos corporativos en el medio, como es Apple, Samsung y Huawei, y aparatos técnicos, como es un celular, un, una, un satélite, este una fibra óptica. es Todo se configura al interior de una lucha de aparatos. Y me parece que, si queremos definir en qué consiste una ciberguerra, en la actualidad, creo, en mi humilde concepción, Creo que una guerra consiste justamente en eso. En una lucha de aparatos. Bill Flusser va a decir de hecho que en esta actual sociedad en la cual estamos inversos en aparatos. Va a haber dos tipos de subjetividades diferentes. La del funcionario y la del programador. Este, El funcionario... Es alguien que simplemente hace funcionar un aparato. Simplemente lo, lo utiliza. Simplemente lo usa. Simplemente lo hace funcionar. Digamos que simplemente acciona palancas. Mientras que un programador es aquel que configura el aparato. Que entiende cómo funciona el interior del aparato. Y entiende cómo crear a, a los aparatos. Y entiende cómo darles nuevos devenires. En fin, este configurar un aparato o programarlo, no. esa es la lucha, la lucha entre, entre Estados Unidos y China es una lucha por ver quién programa los aparatos, a ver, eh, China o Estados Unidos, quién va a ser simplemente programador de los aparatos y quién va a ser simplemente funcionario de los aparatos, China y Estados Unidos, las dos grandes potencias, están luchando por programar la actual sociedad de la información, por programar los aparatos, por programar el aparato capitalista post-industrial, por programar el aparato corporativo de tipo Apple y Huawei, por programar el aparato informacional, comunicacional, y a fin de cuentas programar el aparato celular, el aparato eh, modem el aparato computadora me parece que así es como hay que pensar esta sociedad y estos problemas este quién está luchando por programar y quién está luchando por no ser un mero funcionario de la actual sociedad de la información Flusser es quien plantea esta diferencia entre funcionarios y programadores pero eh, esta cuestión de pensarlo pensar el Funcionario, el programador al interior del, del conflicto china estados Unidos, Huawei, Google, etcétera. Obviamente no lo dijo Flusser, esas son consideraciones que estoy planteando yo, porque Flusser escribió hace muchos años. A ver, todo esto que estoy planteando tiene que ver con la ética informática. Es tema de la ética informática, pero tiene que ver más que nada con eh, un nivel macro de ética informática. este, A nivel metodológico, ¿no? También Débora Johnson, quien, quien acabo de mencionar, menciona que hay en la ética informática dos niveles de reflexión ética. Va, que en realidad están en todo tipo de ética, pero bueno, estamos hablando específicamente de la ética informática. Hay dos niveles de reflexión. Un nivel eh, micro, que tiene que ver con las decisiones personales, que por lo general es lo que más se suele enseñar de cuestiones de ética informática, que no está mal, está perfecto. De hecho, cuando yo doy en secundaria me concentro bastante en eso. Qué sé yo, este el, el, el uso de internet, leer las políticas de privacidad, como qué, qué software utilizar o no para no ser controlado. Bueno, así cuestiones, la cuestión del grooming, como confiar o desconfiar de gente en las redes sociales. Bueno, eso está perfecto, tiene que ver con este, las cuestiones micro, las decisiones personales ahora bien, el nivel macro de reflexión ética en la ética informática, ya la ética rosa con todas las disciplinas eh, económicas, antropológicas y políticas la ética ya se convierte en, en cierto punto en política, digamos, no? en el nivel macro y lo que estoy planteando ahora tiene que ver más que nada con eso con el nivel macro en algún momento también plantearé cosas de un nivel micro también, a nivel personal, individual, ¿no? Obviamente. Obviamente que no estoy eh, juzgando, por así decirlo, me gusta más la, 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 la palabra evaluar. Eh, no estoy evaluando tanto ahora en términos de bueno y malo, que sería la, la, la labor específicamente ética, a ver qué es bueno y qué es malo en tal o cual problema, sino más que nada sentar ciertas bases y este, ciertos pequeños tips o herramientas para poder pensar en los problemas que se suceden para poder después a partir de eso ya hacer una evaluación concretamente ética. Pero este es el primer paso siempre para hacer un, una, una evaluación ética. Primero eh, la investigación ¿no? y las consideraciones sociales este, generales y después ya pensar en términos de qué está bueno y qué no está, no está tan bueno, digamos. Otra pequeña herramienta que quisiera dar para pensar esto y ya como para ir cerrando. Eh, para mí la ética informática es una extraña mezcla entre la, la filosofía moral contemporánea, digamos, y otra rama que se llama que son los llamados estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Todo eso voy a hablar mejor el próximo programa en el que voy a definir la ética informática. Pero bueno, eh, al interior de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad se suele citar un texto no tan conocido, pero bueno, sí, en, sí por algunos en ciertos ámbitos, de un filósofo llamado Langdon Wiener, que escribió justamente un texto que se llamaba, entre signos de preguntas, ¿tienen políticas los artefactos de 1983? Y en él plantea que hay dos sentidos en los cuales un artefacto puede considerarse que tiene política. Primero, eh, en el primer sentido, eh, hay artefactos que se crean y diseñan con fines políticos. Bien, ahí da, habla de tecnologías en general, ¿no? No sobre tecnología informática. En el 1983 no estaba tan fuerte la cosa de informática, ¿no? Este. Habla también de cuestiones ingenieriles. En este primer sentido de que un artefacto puede ser creado con fines políticos... Eh, ...menciona un caso de un arquitecto que diseñó puentes muy bajos... ...de una ciudad muy pudiente, por así decirlo, de Estados Unidos... ...para que no pasen los, los autobuses. ¿Por qué quería este arquitecto que no pasen los autobuses... Por debajo de esos puentes, bueno, porque las personas negras digamos y de baja condición social iban en autobuses, no tenían auto y si los autobuses no pasaban por eh, debajo de esos de esos puentes, entonces las personas desagradables para los ricos no iban a poder este acceder a esas a esa a esa zona digamos entonces bueno ahí hay un caso de un puente de una un artefacto que fue creado con fines políticos con una decisión política para que una decisión política clasista racista etcétera no para que no accedan ciertas personas a ciertos espacios ahora bien hay otro sentido en el cual se puede pensar que hay este que los artefactos tienen política y él plantea que hay tecnologías que son compatibles con ciertas políticas políticas sociales no Recién decíamos, tecnologías que son creadas con fines sociales. Y después tecnologías que son compatibles con ciertos sistemas políticos. Por ejemplo, él habla de que la tecnología, la energía nuclear, es compatible con un tipo de organización social y política jerarquizada y totalitaria. Y por ejemplo, que la energía eh, eólica es más compatible con una eh, sociedad y una política más democrática. Podemos discutir si estamos o no de acuerdo con eso. Con lo que sí estoy de acuerdo yo es que esto que plantea hablando Wiener hace tantos años, es una gran herramienta para pensar las tecnologías como para poder hacer un análisis, para poder después recién hacer una ética informática. Pensar a ver con qué son compatibles ciertas tecnologías y con qué no. A ver, para empezar... Si Huawei deja de tener servicios de Google, este, se pierde de un montonazo de cosas, digamos, ¿no? Se pierde de las actualizaciones, de todas las apps propias de, de Google, este, que son muchísimas, digamos, pero también de muchísimos otros servicios y de muchísimas apps que si bien no son de Google, necesitan Google para fun funcionar, digamos, porque hay apps. ...que necesitan tener acceso a Google Maps... ...o que ...para saber tu sitio, tu... ...este... ...en dónde estás, digamos... ...entonces... ...si una empresa... ...de telefonía móvil... ...se queda sin Google... ...se queda sin nada... ...y eso que nos puede hacer pensar... ...utilizando las... ...los planteamientos de Landon Wiener ...acerca de... ...con qué es compatible una tecnología... ...evidentemente Google... Todo lo que significa Google es compatible con una política y una economía monopólica Con esto no estoy defendiendo necesariamente a China y a Huawei China tiene una utiliza la tecnología informática para controlar a sus ciudadanos De una manera despiadada que podré tratar en otro momento Pero pensando en Google A ver, si uno no tiene Google se queda sin nada básicamente en En, este, en un celular no Pierde prácticamente todos los servicios, casi no hay alternativas, digamos. Entonces Google es evidentemente compatible, la tecnología Google es compatible con una política monopólica, jerarquizada, este no del todo democrática, en, en un sentido de participación, digamos, no no plural, no plural esa palabra me cuesta, eh, eso, monopólica y hasta en cierto sentido imperialista si quisiéramos pensarlo ¿no? una de las primeras noticias que leí al respecto es que Huawei iba a poder seguir utilizando eh, aquellos software de código abierto que bueno ya voy a hablar, eh, lo tengo pendiente por un tema que me apasiona de la cuestión del software libre y del código abierto que no es lo mismo código abierto o software libre pero bueno, por una cuestión de, de la filosofía con la que están hechos tanto el código abierto como el software libre, o la cuestión legal, o hasta la cuestión práctica, este no hay restricción que pueda hacer ningún país, al menos en teoría, por más intenciones monopólicas o económicas que tengan, no puede haber ninguna restricción para utilizar software libre o de código abierto. Y eso nos puede ayudar a pensar, por ejemplo, que este, el software libre de código abierto es más compatible con una sociedad democrática. Aunque haciendo muchas salvedades, porque la palabra democracia está demasiado manoseada y hay que especificar a qué nos referimos cuando nos referimos de democra a democracia. Pero bueno. Esas son pequeñas... Yo tanto no quería tirar información... Ay, vivo tirando el micrófono... Yo tanto no quería tirar información... Porque está lleno, pueden encontrar en todas partes... En un montón de portales... Incluso voy a dejar un par de links... Sino tratar a ver de tirar pequeños tips... Desde los filosóficos, sociales... Desde los cuales podemos pensar el problema... O por lo menos mostrar... Qué es lo que expresan... Estas tecnologías... Qué expresan... Qué cómo fun funciona esta máquina social... A la cual pertenecemos. Entonces hablé de la importancia del manejar los flujos de información en, en nuestra actual sociedad. Hablé de que este problema entre Huawei y, y Google nos revela, o mejor dicho, como me gusta a mí, nos expresa que la guerra, la ciberguerra, es una guerra entre aparatos y, mejor dicho, una lucha entre aparatos y que nuestra sociedad actual se configura como una lucha entre aparatos. Y también esto de pensar como herramienta para hacer una ética informática, con qué tipo de políticas son compatibles ciertas tecnologías. Así que bueno, esto fue un, un, un programito un poco más actual, pero este, me gustó irme y desviarme un poco a cuestiones no tan actuales y más introspectivas quizás, ¿no? o inactuales. Así que bueno, el próximo programa voy a definir y voy a dar mi humilde definición de ética informática así queda todo mucho más claro. Antes que nada, antes, para terminar quisiera agradecer a mi novia Gabriela porque me consiguió un montón de información sobre el, el conflicto Huawei eh, Google, Apple, Estados Unidos, China. Así que bueno, muchas gracias. Ah, ya, yeah, y también a mis alumnos Romero e Ibargure que también me consiguieron información. La próxima ética informática una definición más concreta. Hasta la próxima, este y gracias por escuchar hasta este último instante.